0: Cześć, cześć, z tej strony Blimsin. Witam Cię bardzo serdecznie w rurkach z kremem. Będziemy mówić o osiądbaniu, więc uff, weź głęboki wydech, odepnij guzik w spodniach, zlużuj gumkę w majtkach, weź coś do picia i zaczynamy. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, witam Was serdecznie w Rurkach z Kremem w nowym odcinku. Dzisiaj pogadamy o tym, że coraz bliżej święta, a potem święta, święta i po świętach. Końcówka roku to nie jest mój ulubiony czas. Trochę dlatego, że najpierw jest ta wielka doza takiego oczekiwania i pośpiechu związana z kończeniem spraw zawodowych, przemieszczaniem się i samymi świętami, a zaraz potem jest chwila przerwy, która jest zawsze takim zjazdem energetycznym. Następnie jest Sylwester, którego sama szczerze nie znoszę, mam nadzieję, że Ty masz inaczej i bardzo się cieszysz na ten moment w roku. Um, no ale właśnie, żeby nie było tak, um, ta, takiego czarnowictwa dużo, mimo że to nie jest podcast psychologiczny, um, to dzisiaj troszeczkę jednak o taką psychologię w ujęciu ajurwedyjskim będziemy zahaczać, um, może też trochę myśleniu energetycznym. Ale w ogóle nie zrażaj się tym, jeśli nie znasz się na Jorwedzie, Możemy równie dobrze wykasować na dzisiaj to słowo ze słownika i skupić się na doświadczeniach, które mamy wszystkie i które są dla nas podobne. Bo święta, wbrew temu, co myślimy, mają dla wszystkich dosyć podobną dynamikę. Oczywiście dla każdego trochę inną, dlatego, że mamy w sobie różny miks, jeżeli chodzi o naszą osobowość i też o nasze warunki życiowe, ale pewnie dałoby się nas podzielić na, ajurweda podpowiedziałaby, że trzy grupy, może nawet więcej. Tu podpowiada mi jakby takie ta część mnie, która lubi widzieć rzeczy bardziej złożonymi, a być może dzielić włos na czworo. No i właśnie o tym trochę porozmawiamy. Jakie, jak, jak ten proces wygląda? zanim w ogóle przyjdziemy do świąt. Zostało nam hmm, zostało nam 5 dni do Wigilii a z małym hakiem, bo jeszcze kilka godzin tej właśnie upływającej niedzieli. I ten czas zakładam, że będzie bardzo gorączkowy. Jeżeli chcemy o tym myśleć ajurwedą, to możemy spokojnie powiedzieć, że to jest czas vata pita, i już opowiadam, dlaczego, jeśli ja już je weda w ogóle Cię nie interesuje. To znaczy, że to jest ten czas, kiedy my z jednej strony uruchamiamy swój taki wewnętrzny ogień i chcemy podopinać projekty w pracy, po, po, pokończyć te rzeczy przed świętami, przed podróżami, przed końcem roku, bo być może za duże projekty, za jakieś rzeczy, które są takim grubszym procesem, zajmiemy się dopiero w styczniu. Więc jest dużo spraw do załatwienia, bo oprócz tego, że mamy pracę i być może mamy też jakieś wigilie pracowe, być może mamy jakieś jasełka w szkołach, chociaż już raczej nie pięć dni przed wigilią, ale różnie może się zdarzyć jeszcze jakiś opłatek ze znajomymi, jakieś spotkanie, bo też ludzie się zjeżdżają ci, którzy nie mieszkają w kraju, w którym my mieszkamy ale z niego pochodzą, mogą do niego wracać, więc wszyscy chcą się spotkać, bo to jest ten czas w roku kiedy jesteśmy na miejscu i to jest możliwe z drugiej strony być może my nie mieszkamy w mieście swojego pochodzenia i będziemy jechać na święta gdzieś indziej, do znajomych, do przyjaciół, do rodziny być może do miejsca, z którego pochodzimy, być może do miejsca, gdzie oni się przeprowadzili. Różnie to bywa. Być może jesteście w rodzinach patchworkowych, co oznacza jeszcze więcej szalonej logistyki. A może nie macie własnych dzieci lub macie dzieci, ale nie organizujecie wy Wigilii ani Świąt, bo macie jeszcze liczną rodzinę, która ma, że tak powiem, starszyznę. I to ona organizuje od lat święta i to być może będzie oznaczało, że Wigilia jest najpierw u Twoich rodziców, potem u teściów albo najpierw tu, a potem tam i jeszcze trzeba odwiedzić kogoś, a dwa dni świąt to już w ogóle jest chodzenie od domu do domu. Więc to będzie jeszcze czas kupowania ostatnich prezentów. Zakładam, że nie wszyscy jeszcze je kupili i teraz mogą być w dużym pośpiechu. Ja sama dzisiaj zamawiałam ciasto w cukierni, bo przypomniałam sobie, że dopiero znaczy, że to jest ostatni moment, że oni przyjmują zamówienia dzisiaj do 24 i potem nic się nie uda zrobić, a zamierzam też jeszcze upiec ciasta sama. No i będziemy wyruszać w podróż. No i to wygląda znowu tak, że są też osoby, które bardziej niż się przemieszczają, bo za ten chaos, za to przemieszczanie, za to latanie po mieście, za choinką, wiankiem, bombką, prezentem, z miejsca na miejsce odpowiada wata, to jest ten rodzaj energii. Bardzo wyczerpujące, bardzo rozpraszające naszą energię na zewnątrz, bardzo drenujące zasoby. Potem mamy energię Pita. I zobacz teraz, czy to może dotyczyć Ciebie albo Twoich bliskich. To byłaby ta energia, która odpowiada za organizowanie i dopinanie rzeczy na ostatni guzik. To jest sekcja produkcyjna, czyli jedziemy z listą, na której mamy wszystko wynotowane. I w porządku, być może prezenty są już kupione, ponieważ raczej tutaj wchodzi w grę perfekcjonizm i wszystko musi być skrupulatnie zaplanowane wcześniej, żeby zostało dowiezione na deadline, ale są rzeczy, których wcześniej nie da się zrobić. Być może to będzie pieczenie ciast, być może to jest ten rodzaj perfekcjonizmu, który nam mówi, że jak to choinkę ubrać wcześniej. Choinka musi być ubierana w Wigilię, bo inaczej to po prostu się nie godzi. Być może tutaj wjeżdża temat z testem białej rękawiczki. I jak, jak możemy wejść w kontakt z tą energią? Z jednej strony my to możemy mieć w sobie, to my możemy być tymi oprawcami, którzy starają się w tym momencie dyrygować wszystkimi innymi ludźmi, bo chcemy, żeby te święta wypadły jak najlepiej. Ale to mogą być nasi goście w stylu naszej mamy czy naszej teściowej, która się pojawi i zrobi nam ten test białej rękawiczki, to mogą być goście przy stole, którzy, zwłaszcza jeśli podleją się alkoholem, będą nam prawić kazania, będą nam mówić jak żyć, będą krytykować nasze wybory lub będą się kłócić o politykę, bo wszystko takie rozbuchane, rozognione, bardzo ekspansywne, krytyczne, to może być objawem właśnie zaburzonej pity, a tą pitem ma co zaburzyć w końcówce roku i w tych przygotowaniach do świąt. Więc tam naprawdę jest odpalenie motorka na całego, żeby ze wszystkim się wyrobić i żeby święta były jak najpiękniejsze. Pytanie jeszcze, dla kogo one będą piękne, ale do tego zaraz wrócimy. To też może być powód, dla którego wiele osób po prostu nie lubi świąt. Mówię tutaj zarówno o relacjach rodzinnych, jak i o kumulacji obowiązków, która jest szalona. I trochę sami sobie to robimy i o tym też jeszcze opowiem. I na koniec mamy kafę. Czyli taką energię marazmu, rozleniwienia i takiego rozmemłania. I zobacz teraz, że ja opowiadam o tych wszystkich rzeczach w takim ciemnym, w takich ciemnych barwach, że to nie jest opowiadanie o radosnych świętach, o świętach, które są super. I to też nie jest prawda o tych trzech energiach, konstrukcjach o tych trzech doszach. Tylko to jest mówienie o ich zaburzeniu i tym, jak one się prezentują w najgorszej formie. I ta najgorsza forma się trochę bierze z tego, że jest to bardzo duże zagęszczenie tych obowiązków, pośpiechu i różnych rzeczy, które trzeba zrobić w bardzo niewielkim odcinku czasowym. Trochę dlatego, że mamy tutaj presję innych ludzi, wyobrażeń presję po prostu, którą sami sobie nakładamy lub inni nam nakładają, bo mamy rodziny generacyjne, mamy swoją własną rodzinę i każdy ma jakąś potrzebę, żeby święta obchodzić tak, jak w jego głowie te święta powinny wyglądać. I oczywiście są ludzie, którzy są tym tak zdenerwowani i rozzłoszczeni, że uznają, że nie chcą w ogóle, świąt nie będzie, jak Grinch. I możemy to nazwać zgorzknieniem, możemy to nazwać zadbaniem o siebie, bo ja uważam, że lepiej jest mieć w nosie święta, zwłaszcza jeśli nie są one dla nas połączone z jakimś wymiarem duchowym i po prostu dać sobie wtedy odpoczynek i postawić mądrze granice, niż w imię idei się naginać. I to też jest jakaś prawda ale z drugiej strony szkoda tracić taką okazję i ja uważam, że wcale nie trzeba być osobą religijną, żeby z tego momentu w roku korzystać, bo on jest dużo większy niż religia. On jest bardziej związany z tym, że jest naprawdę zimno, ponuro i jest smutno i jest bardzo, bardzo ciemno. I my naturalnie mamy taką potrzebę, gromadzenia się i jakiegoś takiego przeżywania wspólnie nadziei, że oto dzieje się coś, co mówi nam, że jednak ta wiosna w końcu nadejdzie, że życie wróci, że wszystko jeszcze będzie dobrze. To jest ta najciemniejsza chwila przed wschodem słońca, bo za chwilę dni zaczną się wydłużać. Wielu z nas w związku z tym będzie łatwiej ale w tym momencie my po prostu potrzebujemy takiego poczucia bezpieczeństwa, które wynika z więzi. Okej, okay, może dzisiaj dużo mniej, dlatego że mamy ciepłe domy, mamy światło i mamy sklepy, w których możemy kupić jedzenie właściwie 24 na dobę. Ale wyobraźmy sobie to wcześniej. Wyobraźmy sobie, że te święta właściwie w każdej każda kultura praktycznie ma jakieś święta związane ze światłem i z ciemnością bo my tego po prostu bardzo potrzebujemy, żeby dać sobie takiej otuchy w takim trudnym momencie, kiedy, tak jak mówię teraz, ta natura może nie jest dla nas taka widoczna, jako taka bardzo silna, ale kiedyś ten żywioł był po prostu bardzo, bardzo silny i wymagający szacunku, i on był trudny, bo było zimno, a przedwiośnie to było e, moment, w którym naprawdę się przymierało głodem albo przynajmniej było bardzo ograniczonym, jeżeli chodzi o to, co można zjeść. Więc tego pokrzepienia potrzebowaliśmy. I nie ma nic złego w tym, żeby je sobie dać w tej formie czy w innej formie, w formie z choinką i bombkami lub w formie spotkania z przyjaciółmi w dresie e, lub w piżamie. Ja tutaj nie mówię o e, tradycji, ale z drugiej strony chciałabym, żeby z tego odcinka Rurek z Kremem e, płynęły jakieś takie rady i wskazówki, które możecie zastosować, a jednocześnie, żeby pokazać, jak te energie, co one nam robią tak naprawdę i komu robią. No bo jest tak, że jeżeli my mamy danej energii w sobie dużo i jeszcze to, co się dzieje wokół świąt podbija nam tą energię bo na przykład mam dużo waty w sobie tego rozedrgania, tego chaosu tego takiego nieogarniania i jeszcze w dodatku ja te święta organizuję, więc totalnie już mi się nic nie spina i nie ogarniam albo nie organizuję, ale na nie jadę więc muszę się spakować, muszę przygotować siebie, dzieci, nie wiem psa gdzieś odstawić muszę coś zrobić, muszę znajomych ulokować w mieszkaniu, to jest inna sytuacja która też znowu podbija te cechy, które ja już w sobie mam. Z drugiej strony, jeżeli ja mam ten rys taki perfekcjonistyczny, tego, że jest jakaś lista i są rzeczy do zrobienia i te rzeczy się robi w jakiś taki konkretny, określony sposób i wszystko jest czarno-białe, no to znowu te święta podpalą we mnie właśnie to. A jeżeli ja jestem osobą, która... Generalnie ma tak, że mm, nie specjalnie lubi się wysilać i jest taka, nie chcę powiedzieć, że leniwa, ale może trochę bierna. I to jest jej taki stan wyjściowy. To w momencie, w którym e, w święta już jest pojedzone mm, i popite i, i pośmiane, to one trochę traktujemy je jako taką... Eee, dyspensę od zdrowego stylu życia lub regularnego stylu życia, który prowadzimy na co dzień od naszej normalności. No bo przecież święta są raz w roku. Z jednej strony fajnie jest nie być frikiem, który liczy makro przy okazji świąt. Z drugiej strony ten cały zamęt wokół tego, że wszystko jest inaczej i to nie jest inaczej przez trzy dni, bo to wszystko trwa znacznie, znacznie dłużej, naprawdę wytrąca nas z równowagi i sprawia, że my się czujemy gorzej, że się czujemy często przebodźcowani, przepracowani, tudzież przepracowane i w dodatku, że może to generować konflikty. To jest trochę taki moment jak wakacje, że bardzo dużo sobie po nim obiecujemy ale jeśli na co dzień nie mamy pozałatwianych rzeczy, chociażby w naszych relacjach rodzinnych, no to one mogą teraz zaiskrzyć z pełną mocą, bo każdy sobie dołożył do tej swojej konstytucji, do tego swojego typu, tego czegoś z zewnątrz, no i robi się wielkie kabum. I ten pomysł, że najpierw my angażujemy wszystkie nasze siły w tą watę i w tą pitę, czyli w to przemieszczanie i dowożenie, w to sprzątanie, gotowanie, staranie się, wybieranie prezentów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, żeby potem sobie dychnąć i to dychnąć to będzie ta nasza kafa, czyli właśnie się najeść po kokardę, zgnić przed telewizorem, w którym leży leci Kevin sam w domu żeby po prostu przez te trzy dni być jak wąż boa, to nie jest najlepszy plan na święta. To nie jest najlepszy plan na święta dlatego, że on nas wybije z rytmu bardzo mocno, że zaburzy nam trawienie, że może spowodować, że będziemy mieć problemy z tym, żeby potem wrócić do takiego jakiegoś zdrowego rytmu i on też wbrew pozorom nie ma wiele wspólnego z relaksem i odpoczynkiem. Dlatego, że najpierw się mocno nadwyrężamy, aby to wszystko przygotować lub dojechać lub nikogo nie urazić i być w każdym miejscu, w którym jesteśmy oczekiwani. E, lub trzymać gardę, by nie dostać strzała od cioci składającej nam e, życzenia e, rychłego za mąż pójścia i stada bąbelków na przykład e, przy opłatku. I to wszystko nas kosztuje, a potem y, bardzo fajnie, skoro tu tak mocno ściskamy, możemy sobie to y, kompensować obiadaniem się i piciem alkoholu y, w formie po prostu takiej ugłaskiwania swoich własnych emocji i właśnie takiego zalegania, czy nawet to nie musi być jakaś sytuacja relacyjna w rodzinie, ale po prostu możemy być wykończeni po całym roku, mówimy sobie, należy mi się, teraz się najem, teraz już siłownie zamknięte, ja sobie leżę na kanapie i wreszcie się wyśpię, tylko że jak już tak się wyśpię i oczy mi zgniją, to na koniec czuję się jeszcze gorzej niż na początku. Ciężko. No dobra, to teraz przechodzimy do tej bardziej optymistycznej części, czyli tego, co możemy z tym w ogóle zrobić. Zaadresuję rozwiązania dla każdej z tych y, konkretnych dosz, bo już trochę o nich opowiedziałam i nawet jeśli nie znasz tej nomenklatury wywodzącej się z sanskrytu, to już wiesz, o co chodzi. Ymm, I zaczniemy od tej najbardziej rozedrganej, tej najbardziej chaotycznej, tej naszej waty, dla której rada brzmiałaby y, tak, to, to jest rada totalnie, poniewczasie zdaję sobie z tego sprawę, żeby zaplanować rzeczy, i starać się robić je zgodnie z kalendarzem, czyli jednak nie budzić się z palcem w pępku, że termin na zamówienie ciasta lub zrobienie zakupów lub załatwienie hotelu dla psa lub cokolwiek innego prezentu z dostawą online nagle już upłynął trzy dni temu i ja teraz w sumie nie wiem, jakoś to się tak stało, że sobie wyobrażałam, że zdążę, ale nie, nie wyrobiłam się. Więc na przyszłość to byłoby naprawdę takie założenie dużego zapasu czasowego, bo wata lubi się przeszacować. Nie? Możecie w tym też widzieć oczywiście osoby z ADHD i to jest jak najbardziej naturalne, że w tym opisie się odnajdujecie lub swoich bliskich. A teraz, kiedy już jest za mało czasu do świąt, żeby zadbać o, um, o to, żeby dowieść te rzeczy na konkretny termin, um, możesz po prostu pomyśleć o tym, jak zwolnić? Ja na przykład umówiłam sobie masaż tydzień przed świętami, żeby móc popracować na tkankach um, głębokich, żeby móc się rozluźnić, żeby te napięcia, które grudzień i w moim przypadku akurat dosyć ciężki listopad, um, żeby, żeby po prostu je porozluźniać. Ale to nie musi być oczywiście masaż u masażystki, to może być wzięcie oleju sezamowego na przykład, ale może to być nawet oliwa z oliwek i podgrzanie go. Najlepiej przełożyć go do szklanego e, naczynka i to naczynie zrobić jak kąpiel wodna. Po prostu podgrzać ten olej, żeby on był mocno ciepły, taki naprawdę przynoszący ulgę, ale wiadomo, żeby się nie poparzyć. I wysmarować całe ciało. Nawet niech to będzie Twoja praktyka codziennie wieczorem albo codziennie rano przed prysznicem. po tym bierzesz ciepły prysznic masujesz zwłaszcza podeszwy stóp, masujesz dłonie, masujesz uszy. Możesz to zrobić, jeśli olejujesz włosy. To nie zapominaj o tym teraz. Zrób ten masaż skóry głowy. Podotykaj swojego ciała. Może potrzebujesz dodać jakiś olejek eteryczny do tego bazowego oleju, żeby mieć te 5 minut, 5 do 15 minut dla siebie. Może, może 5 minut jest możliwe, jeśli to jest jedyny moment, który możesz wyszarpać dla siebie w ciągu dnia, to zdecydowanie posmaruj głowę, uszy, stopy i dłonie. I te 5 minut powinno wystarczyć, żeby to zrobić. Ogranicz działania. Postaraj się pomyśleć, co jest pustym przebiegiem, czego nie potrzebujesz, czego jest za dużo i jakby zakładając, że na pewno coś się wywali i że nie sprostasz. I nie z takiego punktu biczowania się, tylko z takiego miejsca miłości, że to będzie w porządku, jak ja ograniczę tę listę, ale te rzeczy, które zaplanowałam, naprawdę zrobię. Eee, ważna wskazówka, na się herbaty dla waty. Możesz taką kupić na przykład w moim sklepie. Możesz zrobić sama. W mojej książce Ciepły jest przepis wejdź pod kołdrę obciążeniową, zrób sobie skan ciała, zrób sobie relaksację. Znajdź te takie drobne momenty, które sprzyjają Ci i Cię z zakorzenią i sprawią, że nie odlecisz jak balonik po prostu prosto do nieba. To może być chwila napisania dziennika albo nawet list zadań do zrobienia, żeby to ciągle nie pracowało w tej Twojej podręcznej pamięci. Pamiętaj o tym po prostu i zrób tyle, ile dla siebie możesz. Nie próbuj generalnie sięgnąć z gwiazd, tylko wykorzystaj te swoje mocne strony. Może, może nie jesteś dobra w oddawaniu obrusów do magla, ale może na przykład możesz przynieść zimne ognie i wszystkie dzieci w rodzinie się ucieszą, bo jesteś najfajniejszą ciocią. Albo możesz zrobić coś innego, co jest kreatywne i co bliskich ucieszy, i staraj się nie wprowadzać tego chaosu nadmiernie jeszcze w to wszystko, co inni ludzie teraz robią i z czym się zmagają. Dobrym pomysłem dla Waty jest też to, żeby jednak nie wypadać z rytmu, nawet jeśli podróżujesz, nawet jeśli śpisz teraz u kogoś innego w domu, nawet jeśli nie jesteś u siebie, i te święta to nie są takie święta, że idziesz na Wigilię i wracasz do swojego łóżka, to postaraj się mieć jakiś minimum rytuałów. My się tego uczyłyśmy na kursie, który prowadziłam o rytmie dobowym, że masz ten plan minimum, czy to jest jakiś olejek eteryczny, którego używasz zawsze do zasypiania, czy to jest ta herbata. Ty naprawdę możesz zabrać tę ulubioną herbatę ze sobą i się jej napić po obiedzie, żeby twoje trawienie lepiej działało, bo jesteś do niej przyzwyczajona możesz spróbować wstawać o tej samej godzinie, a jeśli zawsze robisz, nie wiem, pół godziny jogi albo biegasz, to spróbuj zrobić jakiś minimum tego i nie dlatego, że nie możesz sobie odpuścić w święta, tylko dlatego, że to jest taki szkielet, taka baza, że to Cię będzie wspierało, bo i tak bardzo dużo rzeczy teraz będzie zupełnie w innym rytmie niż zazwyczaj. Więc to byłyby rady dla Ciebie, dla tej najbardziej chaotycznej i takiej e, rozedrganej m, osoby, która po prostu źle znosi dużo zmian, chociaż je lubi, bo one po prostu ją wytrącają z równowagi i ona będzie do siebie długo wracać. Jeśli jesteś perfekcyjną pitą i to ty masz te listy, te deadliny, to, to ten pomysł, jak to zrobić, żeby wszystko było idealnie, to ja radzę, zredukuj, listę do minimum i myśl o tym, co chcesz czuć, a nie, co ma być zrobione. To jest bardzo dobra rada dla Pity, żeby przenieść się z głowy, bo Pita jest bardzo intelektualna, analityczna, strategiczna, jest super skuteczna w osiąganiu celów i to jest świetna cecha, ale nie wtedy, kiedy chodzi o radość, odpoczynek i relaks w gronie najbliższych. Więc dla Ciebie motto chce mieć relację, a nie rację. To jest bardzo dobre motto. Zawsze wtedy, kiedy chcesz powiedzieć komuś przy wigilijnym stole, że się myli i że Ty wiesz, jak jest i zaraz mu właśnie to wyjaśnisz w trzech krótkich słowach. Ugryź się w język. Przestaw swój cel na radość, odpoczynek i dobrostan. Nawet jeśli to znaczy, że nie będzie dwunastu potraw. Nawet jeśli to znaczy, że nie robisz wszystkiego od A do Z sama, a okna nie zostaną umyte. Nikt od tego nie umrze, nic się nie stanie. Święta będą dużo, dużo gorsze w momencie, w którym um, ty masz listę rzeczy, które muszą się wydarzyć, żeby te święta były idealne, a na koniec jesteś rozgoryczona i wkurzona, bo tak się starałaś, a ludzie tego nie docenili. A oni mogą tego nie docenić, bo po prostu czują, że są zajechani Twoimi wymaganiami, które są bardzo konkretne, bo Pita jest konkretna. Więc daj sobie innym na los. I to jest bardzo trudne zalecenie dla Pity. Zdaję sobie z tego sprawę. Mam takie dyskusje z moim, z moim Pita rodzicem, i zawsze się staram przekierować jego uwagę na to, że właśnie zmieniamy cel. Celem nie jest 12 potraw, 3 ryby, 8 galaretek, 15 ciast, 15 sałatek i jeszcze coś tam, coś tam. Orzechy posprejowane na złoto, które muszą zawisnąć na świeżej choince. Tylko celem jest to, żebyśmy wszyscy byli zrelaksowani, żebyśmy razem zjedli dobry posiłek i dobrze się ze sobą bawili. I to jest najważniejszy cel. A jak Ty go, Pito, osiągniesz, to już jest mi wszystko jedno. Oczywiście to jest triki, to jest bardzo trudne, dlatego że tutaj mój Pita rodzic ma taki motyw, że mówi, aha, okej, okay. ja słyszę dosłownie, jak on tam w głowie to mieli i przekłada ten kurs na nowy cel, po czym okazuje się, że ten nowy cel jest realizowany starą strategią, czyli 88 potraw, 15 tutaj pomysłów na zagospodarowanie czasu, który miał być czasem relaksu, odpoczynku i freestylu. I ja mówię, ale dlaczego tak? Przecież miało być na luzie. Miało być miło i wesoło. Pamiętasz, to jest cel? A Pita, rodzic, mówi na to. Tak, tak, pamiętam, ale żeby było miło, to musi być. Marcepan, choinka, dddd i leci ze swoją listą. To nie jest łatwy proces, Każdej osobie, każdej doszy, każdej osobie, która odnajduje się w tych opisach, o których opowiadam, to może być problematyczne. Ja zachęcam gorąco do tego, żeby odnajdywać w tych przepisach siebie i pracować nad sobą, a nie, że o, 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 ja widzę, że to jest tutaj mój mąż, moja mama, moja siostra, ktoś tam, szwagierka i stryjek. I ja ich teraz naprawię, bo już wiem, co tam w nich gra bo nie naprawisz i to będzie powód jeszcze większych tarć. Natomiast tak, można przyjrzeć się, czy ta charakterystyka pasuje do naszych bliskich i zastanowić się, jak dostosować nasz język miłości do danej doszy i może na przykład tej picie, która jest tak spięta um, i nie poradzisz na to, żeby nie była spięta, bo to ona sama musiałaby wykonać tę pracę, ale możesz przynajmniej bardzo mocno ją docenić i powiedzieć, że wszystko jest tak świetnie przygotowane, że jest takie pyszne, że jest dopięte na ten ostatni guzik, że o mój Boże, wstążeczka przy serwetce pasuje do wstążeczki na bombce. I okej, okay, ja jestem zdania, że nie wszystkich to obchodzi i pewnie każdy członek rodziny by skorzystał, gdyby Pita odpuściła perfekcjonizm i te wstążeczki by nie pasowały, ale mielibyśmy wszyscy więcej luzu w gaciach, mogli się pośmiać, mogli się powygłupiać i po prostu spuścili to napięcie, którego mamy tak dużo w innych sferach życia. Ale to jest może niewykonalne dla niej na ten moment, więc możemy się jej przyjrzeć z miłością i przynajmniej docenić to, żeby ona nie czuła się tak bardzo rozgoryczona, żeby ona poczuła, że to co... Bo ona to robi z miłości. To nie jest tak, że ona jest wredna i ma trudny charakter. Ona to robi dlatego, bo chce, żeby wszystkim było dobrze. Więc pochwalenie tego jest ok. Powiedzenie, e, zaproponowanie masażu Wacie albo wysłuchanie jej, posłuchanie o jej świecie wewnętrznym, zadanie jej jakiegoś takiego głębokiego pytania o to, e, naprawdę jaki jej minął ten rok, czego by sobie życzyła na przykład, czego jej życzyć. Jak, jak to w ogóle wygląda, z czym ona kończy ten rok. Będzie dla niej dużo przyjemniejsze niż ciśnięcie jej o tym, że powinna teraz, e, nie wiem, życzę Ci, żebyś była dla mnie lepsza. Albo życzę Ci, żebyś w końcu się ogarnęła i wzięła kredyt i kupiła mieszkanie. E, więc wacie, możemy dać akceptację i możemy dać jej dotyk i możemy dać jej takie ciepło. E, I ona bardzo tego potrzebuje. I, to jest, i możemy też po prostu ją Sadzić na pupie i powiedzieć hej, masz tutaj kilo orzechów, obierz je proszę. I potem wjeżdża nam ta kafa, która dopadnie nas wszystkich, niezależnie czy mamy tę kafę w sobie czy nie, bo jak już właśnie pojemy, jak już minie ta wigilia, może pierwszy dzień świąt, a może po prostu po każdym posiłku, to my robimy się przejedzeni, robimy się senni z powodu skoków cukru lub ich spadków. Bardziej spadków. Robimy się, można zboleć głowa, bo przecież nie wychodzimy na zewnątrz i się wszyscy kisimy w kilka osób w mocno ogrzewanych pomieszczeniach. No i dlatego, że ten nasz rytm, nawet jeśli jesteśmy zazwyczaj aktywni, jest nagle inny. Jest dużo więcej jedzenia: to jedzenie jest bardzo tłuste, jest bardzo dużo słodkiego, pijemy mało wody nie ruszamy się tyle, co zwykle. Ta nasza rutyna, którą sobie wypracowaliśmy i ją mamy, no to nagle jej nie mamy. I niby fajnie, bo święta, ale właśnie potem czujemy się z tym tak sobie. Um, I tu... Też mamy sposoby, żeby sobie z tym poradzić i żeby o siebie zadbać. To będzie już na etapie planowania na przykład posiłków naprawdę nieoszczędzanie tych rozgrzewających i poprawiających metabolizm przypraw. Że jak kawa, no to może z cynamonem. Że tutaj może jak kompot, to też cynamon, goździki, kardamon. Żeby te przyprawy, które niezależnie co to jest, może to jest chleb z kminkiem, może to jest po prostu coś takiego, co ułatwia nam trawienie, co sprawia, że ten posiłek ma jakiś taki ostry komponent, który po prostu pomoże, wow, dzisiaj mówię bardzo dużo razy po prostu, który, który pomoże to trawienie wzmocnić. To może być zaczęcie, rozpoczęcie dnia, herbatą imbirową. Kiedy po prostu kroimy... Znowu to powiedziałam. Kiedy kroimy imbir świeży, zalewamy go wodą, gotujemy e, przez kilka minut i raczymy się tym imbirowym napojem. Możemy go mieć w termosie. Możemy go popijać w ciągu dnia. Możemy zacząć w ogóle dzień od takiej mocno ciepłej, właściwie prawie gorącej szklanki wody żeby obudzić nasz układ trawienny. I to nie jest po to, żeby się nawodnić, tylko żeby go naprawdę przypłukać dość dosłownie i powiedzieć sobie, że czas udać się tam, gdzie król chodzi piechotą. No bo przy takim masywnym przejedzeniu to jest coś, o co chcemy zadbać. To może być... Um... To może być trifala. Ja nie lubię polecać y, osobom, których nie widzę, nie znam, nie mam pojęcia y, o ich stanie zdrowia, suplementów, ale trifala to jest taka ziołowa mieszanka, łagodna, ale też bardzo skutecznie, na którą składają się bibitaki, haritaki i y, y, amla, amalaki. I to są takie owoce, które występują w Indiach. Konkretnie Trifala, tłumacząc na polski, to, to się nazywa trzy owoce, takie jest tłumaczenie i one mają działają jak tonik dla jelit e, i pomagają z jednej strony się załatwić, z drugiej strony zmniejszyć wzdęcia, usprawniają metabolizm, wspomagają e, wątrobę i pomagają też regulować poziom glukozy i cholesterolu. Przy czym... One nie są uzależniające, to nie jest tak, że one rozleniwiają i to nie są też tak naprawdę żadne zioła przeczyszczające, w takim sensie jak przeczyszczające herbatki. Więc są bezpieczne i można je jeść tak, jak zalecają na opakowaniu, czyli pomiędzy posiłkami, można jeść do posiłków, jeżeli byśmy na nie niezbyt dobrze reagowali, albo, to jest mój sposób ulubiony chyba, powykać dwie kapsułki na noc. Trifala jest świetna, kiedy jesteśmy w podróży i podróż działa na nas tak, że w ogóle nie możemy się załatwić, bo przez pierwsze trzy dni nie możemy się załatwić na przykład. To taki objaw waty. Ale też przy takim właśnie przejedzeniu, przy tym, że jemy nagle jedzenie inne niż zwykle potrafi być bardzo pomocna. Ja bym bardzo chciała, żeby to nie była zachęta do tego, że już teraz kocham trifale i przez całe życie ją jem, bo jemy ją po prostu też w jakimś interwale i potem ją odstawiamy. Nie ma tutaj konsultacji, nie ma tutaj y, żadnego zalecenia, więc ja proponuję taką dawkę po prostu związaną stricte z podróżami albo właśnie tym okresem świątecznym, aby się wspomóc, a nie jako jakieś rozwiązanie długofalowe. Chociaż ona nie ma specjalnych skutków ubocznych, y, ale warto na przykład wiedzieć mimo wszystko, że ona może wpływać na... Wchłanianie się suplementów lub leków, które przyjmujecie na noc. To tak słowem uzupełnienia. Um, oprócz tego oczywiście pamiętamy o piciu ciepłej wody małymi łyczkami pomiędzy posiłkami. E, kubek termiczny? Super. Mm, butelka termiczna? Świetnie. Niekoniecznie do jedzenia, ale tutaj jest tak, tutaj kawka u cioci jednej, kawka u cioci drugiej. Tu herbatka, tu winko, tu grzane winko, tu wódeczka, tu kompocik, tu, kompocik, tu jakiś zimny sok albo kola. Nie wiem co u Was się pije i jak to wygląda, no ale znowu jesteśmy w cudzych domach, w cudzych mieszkaniach, więc ten wybór jest ograniczony a nie naszą rolą jest tutaj kręcić nosem. Za to wrzątek dostaniecie w każdym domu, bo kogokolwiek nie jesteście i popijanie takiej ciepłej, mocno ciepłej wody pomoże brzuchowi czuć się lepiej, pomoże lepiej się nawodnić i po prostu usprawni też trawienie. Więc to może być z kawałkiem imbiru, a może być bez imbiru. Pamiętajcie o tym, żeby się nawadniać patrzę, co ja tu jeszcze przygotowałam dla kawy, tak dla tej kawy, którą mamy w sobie lub dla tej, która po prostu przychodzi do nas z zewnątrz w postaci tej stagnacji i tego zasiedzenia po tym obżarstwie super pomysłem jest mm, ruszenie na spacer po obiedzie, po wigilii to nie było w ogóle takie głupie że po wieczerzy wigilijnej szło się na pasterkę gdzie się śpiewało gdzie się śpiewało, gdzie trzeba było dojść do tego kościoła, więc to był i spacer, i radość, i samo śpiewanie też działa terapeutycznie. Ja nie pochodzę z domu, gdzie się muzykuje, więc u mnie się nigdy kolęd nie śpiewało, ani również hitów George'a Michaela też nie. A chciałam znowu zaznaczyć, że to nie musi być wcale wymiar religijny, kiedy my organizowaliśmy święta, to wykorzystaliśmy Lunę, moją suczkę, jako pretekst i z Luną poszliśmy całą rodziną, a było nas wtedy trochę, na spacer po prostu po Warszawie, żeby się przewietrzyć, żeby się dotlenić, żeby sobie pogadać na spacerze, bo wow, na spacerze patrzymy na siebie nawzajem, idziemy, więc nikt się nie gapi w smartfona, nie gra radio, nie szumi telewizor i jest więcej uważności na siebie nawzajem. To było świetne i też to jedzenie nam się trochę... W tych brzuchach poprzesuwało i jakoś uleżało lepiej niż kiedybyśmy zalegli wszyscy ze swoimi ekranami, każdy na swoim fotelu czy kanapie. I to jest super motyw. Oczywiście nie zawsze jest możliwe wyjście na spacer zaraz po posiłku, ale ja bardzo polecam Wam wyjście do lasu rodziną, wyjście do parku albo po prostu przez spacerowanie się dookoła, nie wiem, pod jakimś plejakim pretekstem pies jest dobrym pretekstem, ale bez psa też można sobie poradzić. Natomiast to może być nawet coś tak prostego, jak jeśli czujesz zamułę po posiłku, po jedzeniu, to właśnie jest dla Ciebie sygnał, a im bardziej masz sobie dużo tej kawy i tej, tej ochoty, żeby teraz się nakryć kocykiem, jeszcze się napić kakałka i sobie poleżeć i sobie odpocząć, to właśnie Ty idź do kuchni i pomóż lub też, jeśli to Twoja kuchnia, to po prostu to zrób od razu, Wstaw naczynia do zmywarki, zbierz naczynia ze stołu, otwórz okno, zrób coś, nie 10 pajacyków, tylko po prostu coś, co sprawi, że od razu po jedzeniu zaczniesz się ruszać. To ma być umiarkowany ruch, to ma być po prostu wytracenie energii i sprawienie też, że mm, nie poczujesz takiego, takiej zwyżki i spadku y, energii i to Ci bardzo, bardzo pomoże. I to jest super sposób, naprawdę, na to, żeby nie czuć tej zamuły i poczuć się zdecydowanie lepiej. O przyprawach mówiłam, o piciu ciepłej wody mówiłam, o trifali powiedziałam, o piciu gorącej wody z rana, żeby przepłukać wszystko tak. Mm, jeszcze myślę sobie ciągle o tej radzie dla Pity, że nie wszystko musi być robione idealnie i własnoręcznie, że zamówienie... Mm, Czegoś z knajpy albo nie wiem, pierogów gotowych też jest w porządku i ja to ogrywam w ten sposób, bo dla mnie rytuały są bardzo ważne. Ja jestem bardzo domowa i takie symboliczne rzeczy mają dla mnie znaczenie. Ale widzę też, że czasami mają znaczenie tylko dla mnie, a dla innych są przerostem formy nad treścią. I na pewno ludzie nie zapamiętają mojego popisowego ciasta w momencie, w którym ja będę wykończona i wkurzona na tych ludzi, że zbyt mało je doceniają. Ja mam takie założenie, że robię takie ciastka, które tradycyjnie się u mnie w domu robiło i staram się je robić co roku. Nawet jeśli idziemy do kogoś, to ja po prostu robię te ciastka i staram się je zabrać ze sobą. W tym roku będę piekła piernik pomidorowy z jadłonami i zamówiłam też staropolski makowiec z różowym pieprzem od Lukulusa, bezobłędny, i ja nienawidzę robić makowców i nie lubię specjalnie tego rodzaju ciast, a jednocześnie to przez ten różowy pieprz jest naprawdę pyszne i bardzo lubię rzeczy z Lukulusa. I tak to nie jest reklama, tylko chcę pokazać, że jeżeli to jest jakaś yy, jedna cukiernia, czy jakaś je, jedno miejsce, bo to może być jakaś pani Bożenka na ryneczku, która robi najlepsze pierogi i ty wiesz, że te pierogi albo te uszka, albo te kartacze, albo cokolwiek, by to nie było, są obłędne, yy, to nawet zamawianie co roku z tego samego miejsca jest też formą tradycji, jest formą tego, że u nas w domu zawsze się jadło coś tam, coś tam. Ten makowiec z różowym pieprzem. Ja oczywiście robię też piernik z jadłonami, dlatego że jest łatwy i przystępny i łatwo go przetransportować, a ciastka, o których nie mówię, bo to są ciastka, którymi się nawet na blogu nie dzielę w formie przepisu, dlatego że bardzo mi zależy na tym, żeby to była taka intymna rzecz, którą ja robię dla swoich najbliższych. Mm, ale tak, mam, mam takie rzeczy które na pewno wykonam własnoręcznie i one są super ważne ale mam też takie rzeczy które nie są dla mnie aż tak ważne i skupiam się na tych, które dla mnie są najważniejsze i dadzą mi najwięcej radości albo chcę nimi wykreować konkretny nastrój na święta bez jednoczesnego zajeżdżania się i właśnie takiego obłędu, że ja muszę wszystko od A do Z mm, bo to nie ma sensu i, I wiem też, że są takie rzeczy, że te rzeczy, które się nie zmieniają, one tworzą nasze wspomnienia bardzo mocno. E, wspomnienia domu przyjaciół, albo domu cioci, które się bywało, czy na przykład domu rodzinnego, że zawsze na święta się e, mandarynki ozdabiało goździkami, które się wbijało w te mandarynki. I ja zachęcam Was do takiego świadomego wykreowania kilku takich rzeczy, które są bardzo ważne i będą się kojarzyć i będą odtwarzane potem być może przez przyjaciół lub członków Waszych rodzin albo będą właśnie takim Waszym e, znakiem rozpoznawczym ale nie brali na siebie wszystkiego bo ja też pamiętam jak to wyglądało w momencie, w którym ja byłam nastolatką ja marzyłam, żebyśmy dracenę ubrali lampkami choinkowymi i zamówili pizzę i strasznie mnie ta napinka wkurzała na to, że musi być tradycja, jakieś sianko pod obrusami, kto tego potrzebuje. I potem odrobiłam te lekcje również w drugą stronę, kiedy się naprzygotowywałam, narobiłam i nastarałam i stanęłam na rzęsach, myśląc, że spędzimy święta z dziećmi, bo ja akurat żyję w rodzinie poczurkowej i te dzieci się nie pojawiły z jakiegoś tam powodu. I, I widzę też o tym, jak dzieci urealniają, że czasami rzeczy, które dla nas są ważne, dla nich są totalnie nieistotne. Myślę, że atmosfera y, jest dużo ważniejsza niż te rzeczy, które my czasami uważamy, że są niezbędne. A jednocześnie jestem przekonana, że te dzieci kiedyś, prędzej czy później, niekoniecznie te, w ogóle jakieś, wszystkie dzieci, coś zapamiętają y, i coś docenią i coś sobie zabiorą do tego plecaczka w dorosłość. Tak, jak ja zabrałam z mojego rodzinnego domu te ciastka, o których Ci teraz opowiadam. I, I były takie rytuały, które ja bardzo lubiłam i były dla mnie bardzo ważne, i teraz jako dorosłej yy, bardzo chętnie, dalej są bardzo ważne i bardzo chętnie je odtwarzam. Natomiast pewnie, gdyby spytać innych członków mojej rodziny, być może dla nich one są zupełnie nieistotne, zapamiętali coś innego i coś innego jest dla nich ważne. I myślę, że na pewno. Najistotniejsze w pomyśle o świętach są dwie rzeczy. Jedna to jest to, żeby się nie przepracować na starcie. Nieważne, czy Ty przygotowujesz, czy Ty dojeżdżasz. I to jest ta trudna rzecz związana z tym, że czasami trzeba komuś odmówić albo nie przejmować się oczekiwaniami innych, jeśli one naruszają nasze granice i nasze potrzeby. I na przykład powiedzieć, że no, trzy wigilie jednego dnia to jednak jest za dużo i nic z tego. Um, i to jest ta jedna rzecz, albo sobie postawić te granice, żeby tak nie zapierdzielać po prostu wokół tych świąt, a druga rzecz to, żeby naprawdę troszeczkę wyluzować troczki w majtkach um, i mieć więcej łagodności i mieć to nastawienie, że najważniejsze, po co tu jesteśmy, to po to, żeby się cieszyć swoim własnym e, towarzystwem i żeby te święta były skupione na radości i na cieple albo na takiej delikatności, delikatności wobec innych, delikatności wobec siebie samych, ale nie zajeżdżaniu siebie też takiemu w tą drugą stronę, czyli takim nadmi nadmiernemu folgowaniu sobie, bo to nie jest wcale dla nikogo dobre i najpierw jest nieróż, bo to na święta, potem jest cię, bo trzeba będzie wyrzucić dużo napięcia, które nikomu nie służy dużo wyrzucania, dużo konsumowania i zatracenie sensu a przecież te kilka dni mamy po to, żeby odpocząć, zjeść coś dobrego pospacerować, pośmiać się pograć w planszówki, może pośpiewać nie wiem co lubicie robić, może podrapać się po plecach <śmiech> może pogłaskać pieska może zrobić zdjęcia polaroidem cokolwiek by to nie było mam nadzieję, że te rady będą dla Ciebie pomocne i Cię wesprą a jeśli masz ochotę, to zostawiam post na Instagramie z okienkiem rurki z kremem z takim samym zdjęciem jak to, które mam tu w awatarze po to, żebyś mogła napisać, co zmieniło Twoje święta co z takim game changerem i sprawiło, że święta są lepsze bo może to jakiś nawyk podobny do tych, które wymieniłam a może to olanie świąt i wybranie swojego zdrowia psychicznego. Hej, ja Was widzę, słyszę i mam też na Was tutaj czułość w, te, w takim spojrzeniu i w takiej uważności. A może to jest właśnie bycie na maksa świąteczną osobą w swatrze z Reniferem, która śpiewa tego Georgia Michaela i wszystkie świąteczne piosenki i czeka cały rok, aż ten wspaniały, czas nastąpi. I to też jest ok. Eee, życzę nam wszystkim delikatności wobec siebie i wobec innych i mądrego dbania w tym czasie nie tylko o swoje emocje, ale też o swoje ciało, żeby go tak bardzo nie rozregulować, żeby ono naprawdę też mogło odpocząć, a nie dostać bęcki, które potem przez tydzień będzie odchorowywać. Mam nadzieję, że to było wspierające i że ten, to ajurwedyjskie spojrzenie gdzieś tam pozwoli Ci jeszcze lepiej zrozumieć moją wielką miłość do ajurwedy i pomoże Ci po prostu pomyśleć, co Ty możesz zrobić, żeby się sobą i swoimi bliskimi zaopiekować w tym czasie lepiej. Dzięki wielkie! Jednocześnie w ostatnim odcinku w tym roku chciałam podziękować wszystkim osobom, którym obiecałam rurki z kremem chyba z dwa lata temu na Patronite. <grafię> Dziękuję, że byliście. Dziękuję, że mnie wspieraliście. To wsparcie przełożyło się na miejsce w głowie, w którym jestem dzisiaj, które pozwala mi realizować ten podcast i mam już zaplanowane tyle odcinków w przód. I wiem, że one będą świetne i wiem, że skorzystacie i bardzo się cieszę, że mogę Ci towarzyszyć gdziekolwiek jesteś. Może w pociągu, może w drodze do pracy, a może właśnie się umościłaś pod kocem, bo jest niedziela wieczór. Życzę Ci dobrej końcówki tego roku. Niech ona będzie naprawdę tak bardzo wyluzowana, jak to tylko możliwe. Ściskam Cię.